0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明安。简单介下区块链哦，区块链一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了 Coinbase 借贷涉嫌违反正交法，那这其实是一个超出我平常这种专业范围的法律议题啦，我自己也是花了很多时间去看说，说哎。Coinbase 最近即将要上线一个借贷服务，其实有点像是之前我们讨论过的 BlockFi 或者是 MyCoin 的这种收满意这种服务哦。只是哎、欸，他们算是整个币圈里面比较晚才推出的一个借贷服务。结果他们还没上线，然后就收到这个美国证券交易委员会寄来的警告信函，就是说哎、欸，你敢推出试试看？推出我们法院见这样子。所以我们这篇文章呢，就在讨论说哎。欸为什么这个币圈已经非常习以为常的借贷服务会被认定涉嫌违反正交法？那如果违反正交法又会怎么样？这篇文章在讨论这个议题。那另外一篇呢？我们讨论的是 l i d l 让收益翻倍的抵押挖矿服务。l i d l 它是一个 DeFi 的应用，那就是让大家知道说，以前会有这种算力挖矿，那现在会有一个新兴的挖矿机制叫做抵押挖矿，像以太坊啦。或者是 Solana 或者是 Terra 等等的，他们都会呃使用这种抵押挖矿的机制。那 Lido 它就是让你不需要自己去设定一台机器，而是你只要把币抵押给他，那他就可以为你带来一些抵押挖矿的收入。那我们在这篇文章呢就讨论说，哎、欸，其实除了抵押挖矿的这种 4% 5% 的收益之外，其实透过 Lido 他们额外发行的这种叫做流动抵押机制。你就可以再让这个整个收益翻倍，翻到大概是十五 percent 左右。那大家可以听得出来，就是说，哎、欸，五 percent 跟十五 percent 就其实前后差了这个两三倍之多、哦。那所以，我们这篇文章会讨论说，哎、欸，这个收益翻倍的抵押挖矿服务 Lido 它到底是怎么做到的？那如果你有对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，就是要来讨论一个呃，我自己非常不熟悉的主题哦，叫深成式艺术。那可能英文叫做 generative art。那其实我自己知道，说在身边有一些人，他们非常的热衷于的购买或者是研究这样的内容。那我们今天邀请到的来宾呢，他就是明日科技法律事务所的主持律师。王丽颖，王律师。那其实我通常不会叫王律师，我就叫丽颖那我们请丽颖跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好。嗯、呃，其实我也是明恩的这个忠实听众我终于有机会在现场跟其他的粉丝一起见面，很高兴。
0: <笑>对，那要不要简单介绍一下？就是说，明日科技法律事务所。
1: 好，对，明日科技法律事务所就是专注在服务这个新兴科技的 startups 的 community、哦、那当然，我们最大的合作伙伴就是 Applers，、e、大家都认识的这个大东南亚地区最大的加速器。呃，其实今天的主题也是因为我在 Applers、e、这个 community 当中认识了好多好多呃链圈、币圈的朋友、哦，包括像你刚刚提到这个 Blocktor、e、啊，或者是 Lutex 啊，还有宝博啊。大家推坑我呢，我才会进到这个整个区块链啊，尤其是今年的这个 NFT 的世界。所以，呃，其实我在 Appress 开头，大家说我是 Legal Master， 但他们现在知道我是 Legal Master by day， NFT Master by night， <笑>晚上都是不睡觉在熬夜看 NFT 的讯息
0: 。OK， 我没有持有太多 NFT 的内容。我之前你有问我，然后我就跟你说，其实我是会发行 NFT， 但是我不会买 NFT， <笑>不太买的。但是你看起来是 NFT Master by n i g h t 学术
1: 研究，纯<笑>学术研究。OK OK，, okay.
0: <笑>那你对于哪些的 NFT 内容你觉得特别有兴趣，或者说它到底有趣在哪里？然后我们接下来再讨论说，关于生成式艺术，它到底是 NFT 里面的感觉，好像像是一个分支，可以这么说吗
1: ？对，其实你本来丢给的题目并不是要讨论大范围的 NFT， 就是锁定这个 Generative Art。我还觉得哇、哦，明恩果然是很专业，<笑>因为一下子就要进到深水区，就是我我觉得，呃，那个会是大家讨论 NFT 认识这个世界之后。呃、嗯，后续比较进阶的讨论。那你如果说 NFT， 我,我是怎么进到这个世界？当然就是那个 NBA Top Shot， <笑><笑>因为这个 f l o t 头仔也是 e v e r e s t 的一个案子。呃
0: 呃，我自己其实是上一集其实有讲过了，就是说跟李轩录完音之后，然后就是、啊、他就说 NBA Top Shot， 然后那时候正在玩《灌篮高手》就是手游，<笑>然后就说啊，那我就买几张这个 NBA Top Shot 的卡牌。那时候就是它发行在那边，然后没有人要买，也不用像后来这样要抢。他、啊、就是九美金，然后你要付钱，他就给你这样子，然后就觉得哦，那感觉哦，没什么价值这样子，<笑><对 S 1> 然后谁知道后面就是变成说哦，那只要有 job， 你就要晚上，然后熬夜，嗯、然后去排队，然后有时候还会 delay， 然后到隔天早上
1: ，完全、啊、完全。我我身边的 developers 都是说，哎、欸，我们当初在买的时候根本就没有人在关注<对>对，但等我差不多今年农历年加入的时候，哇，整个都已经是就是一个大爆发的阶段。
0: 对，所以除了 NBA Top Shot 它是一个起头之外，嗯、然后我知道你对另外一个题目叫 All <笑> the Bits，
1: 对 All the Bits 是我几乎在每每次的分享都会提到的一个案子，因为我觉得它开启了我作为一个律师认识 Smart Contract 的一扇窗啊，就是要再自责一次嘛，就是。之前我号称我也是在练拳比拳混的律师，然后每次在外面演讲或者是写文章的时候，我都会就是会很生气。我要介绍 smart contract 这个概念，就是为什么那个这些 developer 会自称说他们写的 contract 很 smart， 然后真的是把我这一辈子都在写 contract 律师，就是放在眼里嘛，这样。所以我常常都会讲的比较保守，虽然我还是很 promote 这个 idea， 但是我都会说啊，他就大概像自动贩卖机这样，它可以处理一个非常非常。单纯的交易就是一买一卖，然后自动执行，也是不错啦。对，就是开始看 NFT 的案子之后，才发现说，哇，人家那个 smart c o n t r a 真的是很 smart， 就不只是我以为的这样子，它其实可以做到很多很多的事情
0: 。其实我觉得用自动贩卖机来比喻 smart c o n t r a c 好的，就是啊，上面有写的功能，你就有，嗯、然后它就会照着上面做。那如果自动贩卖机它坏掉了，例如说，它本来上面是可能是我点这个十块钱的饮料，然后掉出二十块的饮料，那就是啊，它里面程式写错了，那无所谓，它不像是人一样，它会纠正说，哎、欸欸，那拿回来还我，然后我再还一个给你，大概是不会这么做
1: 。我觉得它最 amazing 的 idea 就是，相较于律师写的合约，就是。就是它会自动执行嘛？那其实律师写的合约常常概念是一样的。就是我常跟我同事讲说，我们写合约像写扣 o d 这样子，就是你的那个因为所以要很严谨。不然的话也是会有 bug， 可是其实你就知道在现实生活当中，大家对照律师都在等那个 bug， 所以所有的合约写来都是准备违约用的，然后大家在上法院再吵一轮，然后钱在进律师口袋这样子。可是我觉得智能合约最厉害的就是它是可以自动执行的，所以它是不准备让你违约的，不管怎么样，它就是会按照这个东西往下长出一个结果来。那我当初的以为只是说，哇，那他可能因为是城市，所以他没有办法处理很复杂的交易。可是我看到了好几个这个 NFT 案子，他们尤其是标榜他们是 o n c h a i n 的。就是所有的这个 art 是长在链上的，我就发现哇，那其实他可以写到有时候我我不是那么看得懂那个 e t h s c a n 上面那些一行一行的东西，可是我知道有些他会写到两千行很庞大的一个 contract
0: 。嗯嗯，你在讲这个法律合约跟智慧合约的时候，你刚刚强调一个点是说它可以自动执行，然后相对于纸本合约，就是你刚说。写来是准备为约用的，<笑>就
1: 是不管你写的再怎么缜密，它还是一个需要人为介入去履行它。可是智能合约它因为在链上，所以它其实是可以透过系统去执行它。我觉得一个厉害的智能合约，它可能可以尽可能减少人为介入的必要
0: 。OK， 所以合约跟智慧合约除了你刚刚说的一个很大的不同点，在于说它可以自动执行。资本合约，即便我们签完约了。嗯也只是摆在那边而已。嗯、那只是说，啊，那我们遇到纠纷的时候，嗯、那我们才说，哎、啊，不然我们来看一下合约怎么写的
1: 。我觉得最简单的一个比喻吧，就是大家常常说 code is law， 就是如果这个世界可以用城市来决定这些权利义务以及它的执行的话，其实还蛮完美的。我们等一下要聊的是艺术的部分，可是其实 smart contract 已经在一些这个所谓的这个 red tech。Supervisor y tech 这种监管科技的领域里面，大家在聊为什么呢？尤其是在区块链的世界里面，嗯，很多主管机关他们现在呃会用既有的这些法律框架去思考怎么样来规管区块链的世界，对不对？可是有一些比较极端的案例，它可能是真的是，比如说我们讲 DeFi， 它是真的高度去中心化的一个案子的时候，往往这个 project 他们会主张的是，哎 ，user 他是 interact with the smart contract。我们没有一个 team， 或者是嗯，没有买卖双方哈，每一个人他都只是在跟智能合约做互动而已。那传统的这个法律规管思维一定是要有一个主体嘛，然后要有行为，所以那样子的概念在高度去中心化的案子的当中很难去 apply， 也因此，在国外一些比较呃先进的主张，他们会觉得说好，那我们就先从产业的自律规范开始，意思就是说我们业界自己在。这个 smart contract 它会有一些 audit 的过程，看怎么样能够把这些嗯，比如说法律要求的这个 KYC、AML 这些机制直接 embed 在我们的 contract 里面。那从主管机关角度，或许各国也应该开始去思考说，怎么样学习 smart contract， 然后要求这些业者在 day one 就把法律的概念 hard coded 在整个 project 里头。这个当然是一个很开端的一个一个想法而已，这将来要怎么被执行是还需要很多很多讨论。可是似乎也唯有这个方向的讨论才能够真正在去中心化的世界怎么样处理法律的事情，可能就是 code is law 这个概念要 embed 进去
0: 。我把刚刚的这一段区分，因为我刚刚就在想说，哦，那个、智慧合约切成两块了，一块是跟传统这种呃法律合约来看哦，传统法律合约就是啊、哦，那我们两个双方，然后可能再请个律师，然后来。看说啊，那我们定出来的合约怎么样？那我们写完了这个游戏规则，有点像是如果是智慧合约的话，大概就是开发者，哦，他在那边写智慧合约的程式码，然后他就开始定游戏规则，说啊，那你进来之后要触发什么事件，然后就会导致什么结果，类似这样子。那这是在写合约的这一端，但是呃，在法律合约这边还会有，当我们遇到一些争议的时候，那我们就会说啊，那我们来走这个法律的程序。那可能就是到法院，然后理论上应该是这公正的第三方裁判说啊，那这到底是怎么样才是合理的？那在智慧合约这边就比较不像是这样，它就没有这个有点像是公正的第三方，而是说，我记得之前唐凤有说过一个有趣的比喻啊，就是说他、嗯、在这种纸本的合约，他是有违约的可能，就是说啊，那我说我每个月要缴房租给你，但是我这个月就不缴，所以他就有一个违约可能，那于是我们就要法庭见这样子。那但是在智慧合约里面根本没有这个违约的可能，因为他在写出来的时候，他就是自动执行，然后他就是有点像是这种物理定律这样子的存在。于是他没有说、啊“二那我不做这件事情”，而是说他被强制执行。那所以他就比较没有像是这种啊，那还有我不执行，然后还要送到这种公正的第三方来审判的这个过程，而是说那所有事情要强制执行，那就会变成说啊，那一开始在写的时候。你可能会把呃一些功能写进去，那有可能是你把一些 bug 写进去，那就会变成说 bug 也是一种 feature。你把，例如说，你可以让人家开后门提领，也是一个它的功能，嗯、只是很多人他没有发现、嗯、它有这个功能，就有点像你这个法律合约你没有认真看，然后发现说哦，那那它有某一种条款这样子，那就会造成很多的争议。嗯、但是在呃现实世界，在法律的世界，它可以交由法院来重新定夺。但是在智慧合约的世界，它就是直接做了这样子
1: 。对，所以在整个区块链的生态系，它是会有一些业者，他是负责去 audit 这些合约是不是 OK 的。嗯，应该这样讲说，我们在现实世界里面的合约，嗯，它其实、嗯、白纸黑字的合约不一定是需要的。就是假设你今天去 Seven 买一杯大冰拿，其实你们并没有跟店员签合约嘛，就是、嗯。大家都知道这是怎么一回事，然后都没有任何意见，一个买卖合约它就已经被执行完毕了。那法律也是，就是今天我们好像很多法条我们都背不起来，是因为我们我们不会去违法，所以我们自然而然就已经是在一个合法状态下，所以不会去理解它。因此，大部分的事情，我在想智能合约的世界里面，它可以处理这种大家比较有共识的事情，就是没有人可以故意去违约，但是也不会有人不小心就违约了的这样状况。但是，嗯、呃，话说回来，其实律师写的合约也是有它厉害的地方，就是因为呃，文字这种东西，不管是中文或英文，它都都有很大的解释空间。像你刚刚讲到那些情况，有的时候并不是一个有人故意违约不去执行它，而是大家对于这个 term 的共识不一样。那那个时候就需要律师跟跟法院来处理。确实是，嗯嗯
0: ，对。所以这大概是尽可用十分钟的时间
1: <笑> ，Legal Master by Day 的部分，现在进到夜晚了
0: 。<笑><笑>对，那其实智慧合约之所以重。重要跟 NFT 很重要的关系在于说 ，NFT 它如果发行，其实我发行它本身就是执行一个智慧合约，然后他就说啊，那我上面记录的是哪些 meta data， 哪一些资料，这些资料，例如说。呃，如果这是一个图片的话，那这个图片它是存在哪边？例如说啊，我可能是这个 NFT， 它是一个区块链，它有一个像素化像素图，然后我这像素图可能是存在 r Song 的伺服器里面，那所以它就指向那边。那于是当大家去读这个 NFT 的时候，要呈现出来这个图，那它就会去 r Song 那个伺服器那边去抓这个图出来呈现。那智慧合约它是有这样的一个功能存在，只是这只是发行而已。还有很多人是拿这个智慧合约来做很多的互动，例如说啊，那有很多人是很专业说，说啊，那他会用 NFT 来跟粉丝互动，然后甚至产生一些今天我们要讨论的深成式艺术 （Generative Art） 的内容。所以我们前面讨论比较多智慧合约，但是深成式艺术到底是什么东西？<笑>
1: 我觉得刚刚既然都聊到 smart c o n t r a s t 是因为你忘了我们要讲哪个 project 了哈，就是要讲 o l l the Bits。可是确实这个可以放到比较后面讲就是先讲其他的案子。因为你刚刚举的这些，就是你,你自己在 m i n NFT 给你的粉丝的这种例子，然后嗯，它的这个这个 hash 会指向一个 metadata， 然后它其实东西是存在一个中心化的 server， 或者是大家现在流行这个 IPFS 这种地方哦。在 NFT 的领域里面，其实有蛮多的论战。就是说这些东西其实它不算是 on chain art 嘛。那如果我们等一下真的讲到这个 NFT 透过 smart contract 可能的延展或互动的话，比较会是我想要分享那个 Oil b i t s t 的案子，它是所有的东西都在链上这样子。那先讲到这个 generative art， 每次大家讲这个 term 的时候，就会说它其实是一个很老很老的观念，大概什么一九六零年代、七零年代就已经都有艺术家在做这些东西。是哦，
0: 最一开始是怎样？
1: 一个博士叫 Dr. Conway，Conway Con 博士哦，他之前有一个小游戏，用数学来写的游戏，那个大概可能是一九六零七年年代的时候，那也有艺术界把这样的概念引进，然后他们就会用数学程式来在电脑上作画。可是为什么最近大家区块链兴起之后，这个事情好像又整个风风火火起来？其实就是因为当年这些数学家、艺术家他们生成式艺术作品产出的时候，就是没有这个 NFT 的可以认定这个出处以及便利交易的这些好处，所以它很难有一个交易市场长出来，所以就会很少有讨论。那现在 NFT 的世界里面，当然它不只是帮助生成式艺术，其实所有的数位艺术。对不对？大家说，哎，你本来按右键可以存档的东西，现在好像都因为你有一个 provenance， 就是你可以认定那个来源 authenticity 这种东西，以至于大家可以认可它，确定它是真的不是假的，同时它可以透过这个链上的协定，很容易在这个刺激市场做交易，所以整个生态系才近期才整个又重新好像火起来了，这样
0: 。嗯，你刚,刚有说到最一开始，如果它是一个数学游戏，用数学产生的图像游戏，它如果没有上链的话，其实就像现在大家批评 NFT 一样，就是说它就是一个 JPEG 档案嘛。那所以假设它是一个 JPEG 档案的话，那它就是用数学来产生很多的 JPEG 档案，那当然大家就会觉得说啊，那它是一个可以看的东西，但是就像你说，它没有办法交易，是这样吗？
1: 那个游戏就实叫 Game of Life， 其实蛮好玩就是大家可以去 Google 一下，就是那个黑色的小点点，然后就是很 pixel 的那种图案，然后你要设法透过数学的运算，让你的黑色小点点可以活下去。如果他旁边朋友太少，他就会很寂寞，就会死掉；然后他朋友太多，那他的食物就会不够，他也会死掉。嗯，所以其实蛮好玩。然后那个发明这个游戏的是一个数学家叫康威博士嘛，嗯，他就很生气，因为变成大家都只认得他是发明这个小游戏的老师，好不好？这实还是一个很伟大的数学家。嗯，讲到这个的话，其实现在不是很红这些生成式艺术的那个平台 Art Blocks 吗？里面有一些艺术家，他们也是说他们就是受到了这个 Game of Life 的概念的启发，像是那个 Archetype 的作者 K. Gollet， 他应该在 Art Blocks Curated 发表了一个作品叫 Archetype， 他后来又在 Playground 发表了另外一个作品叫 Paper Armada。他在 Art Blocks 这个平台提供这些服务之前，他就是一个蛮有名的当代艺术家。嗯、然后他有一次就是在一个瑞士的这个艺廊啊、哦、，Kate Voss 也非常非常有名的艺廊哦，就是做展出。嗯、那那个时候他们就是有一个展览的。主题就是在向这个 Dr. Conway 致敬，向 Game of Life 致敬。嗯、所以其实确实是这个很很久以前的东西，对现在很有影响。那个伊朗我想要提一下，是因为好几个 Art Block 上面的这个 artist 都在那个伊朗上面做过展出，然后包括现在很红的这个 k e v i n Abbas h 也有，然后还有前一阵子，嗯，我不晓得大家记不记得，就是现在大家都知道哦 ，Sotheby's 或 Christie's 都有在卖。但是其实在一八年的时候，这个瑞士的这个艺廊啊，他就展出了 print 版本，印出来纸本的 Punks。后来好像是舒富比吧，就是又把这个纸本的 Punk 拍卖卖出天价，有这么一段历史
0: 。对，所以这其实从一开始，刚前面提到的这种康威生命游戏，这维维基百科这么写、啊。<笑>然后我看起来会有点像是以前那种玩小精灵，<对>就是他会在那边吃吃吃吃吃啊<对>、哦。那只是他的玩法跟这个小精灵很不一样。嗯、如果大家以前有跟我一样，就是年纪比我大一点点的话，你肯定会知道小精灵比我小的话，那就不要告诉我啦，自己去 Google 啦。<吧>那他看起来就是你去 Google 他图片他就，他觉得每一个都有点长得不太一样。<对>那这其实就是我们前面要提到这种生成式艺术。每一个都长得有点不一样，但是它不是说由人去产出来这样的东西，而是说它人去写出一个规则，或者是可能是一个乱数的规则，还是怎么样？然后它有很多不同的组成。然后让电脑城市去跑，于是它就可能产出说，例如说一万种不同的 mutation， 嗯，嗯所以每一个都长得不一样。这其实就是最近可能蛮多人在收藏，例如说之前的那种 h e d r i c k Penguin， 对，企鹅或者是 Crypto Punks，、嗯、但是其实你前面有提到一大串的很多的艺术家名字跟伊朗的名字我都忘记了，然后我第一我也第一次听到了。<笑>
1: 对，现在大致大概会有这么几个派。吧，对不对？一个就是这种头像系、动物系的，对。然后一个我刚刚讲的，就是因为最近它真的这个平台太红，就是 Art Blocks， 它上面就是比较多这种真的是艺术感比较重一点的作品，
0: 这样。我自己其实就是对于这种头像。哦、我这种比较没有艺术气息的，我<笑>就是觉得头像我还可以理解啊，就是哦，那企鹅可爱啊，嗯、那所以买这個、OK， 然后买起来炫富这样理解啦，就是社交地位嘛。嗯、那但是如果它是一个，例如说你前面有提到 All t Bits 或者是 Art Blocks 上面有非常多。嗯诚实的说，跨博啦的东西，那到底怎么去欣赏或者说衍生的艺术？这也是我今天想要找另来讨论，就是说用他自己比较熟悉的这一个 project 来看，说那他到底厉害的地方在哪里？
1: 我喜欢的 project 不厉害啊，我是做学术研究，<笑>我有一个自己的执着，但都不是外面讲的这些很夯的案子。可是我还是可以从很夯的案子开始讲起，比如说你如果今天 Twitter 的头像换 Crypto Punks 就是炫富，可是其实比它更贵的其实是 Art Block 上面这个 f e n z a f e n z a 前阵子卖了最贵的衣服是。一千个以太币啊，<笑>所以他其实不输给 Puns。那当然是大家有大家独有的这个审美观。那个买家他的意思就是说，他觉得嗯，每一个 Ferdenza 看起来都不一样，都独一无二。而他买下的这衣服看起来很像是他帮他取一个名字叫 The Tulip 郁金香。嗯，那郁金香大家在这个。投资界，尤其是这个币圈打滚过的，就会知道说，哇，这个是有一个很大的意向在里面。那将来他这个收藏可能就会找到一个历史的定位，所以他愿意用这样子的价格来收购这个作品嗯嗯
0: 嗯、嗯
1: 。其实我现在就在跟你聊过程，我就赶快看一下这个排行榜啊。Pounce 其实，在我的这个 tour 里面，它现在是 Crypto Pounce 是第五名、欸、前面二三二三四名都是 Art Blocks curated 的,的作品，嗯、第一名是谁呢 a l t a g l y p h s 它其实是永恒的第一名，它从来没有被打败过，它现在的 floor price 是四百多块一泰币。嗯 Floor price 就是最低<价>最低的，对，就是现在愿意卖的人，他就是卖这个最低的价格，是他这样子。那 All the Glyphs 其实也是这个 Lava Labs， 就是 Crypto Punks 的幕后团队在做的第二个案子。它就是完完全全标榜它是史上第一个全 On Chain 的 Crypto Art。嗯，对啊，因为其实 Punks 那个年代出来还很早，那个时候还没有这个 ERC s e v 的这个 Protocol Standard。所以 ，Punks r 一直到上个月八月，他才说他把所有的东西都放上链
0: 。我有几个问题，第一个问题是说，我还蛮好奇你的看法，就是说要怎么去衡量一个 NFT 厉害与否？那一个简单的方法是看它的刚提到 floor price 地板价，或者是说叫底价啦，是这样吗？然后很多人会讨论说啊，那有可能会有什么炒作的空间啦？例如说，我就总共只有发现十个，然后我这十个都我所有，然后或者是怎么样？然后呃，我愿意卖的价格都很高，那于是它的底价就会变得很高。那我不知道要怎么去衡量我对于这个世界。
1: <笑>我觉得一个客观的数据应该是看那种，就是譬如说 OpenSea 自己的有一个 Stats 的页面嘛，就它现在这个真正交易的这些数据。它会有排行榜，或者是这个呃、uh, volume 的量的数字。嗯、那如果你说看个案的话，其实看那个 listing price 当然是不准的。就是如果我们这个 project 就是一百个 owner， 我们大家都讲好说我们全部从一百开始定，對,对啊，那那就骗人的、啊。所以你开始可以看那个 highest last sell，、嗯、就是上一个最高人家愿意用多少价钱买。嗯嗯、那当然说真的，极端状况很多，还是大家说是假交易等等的。<對>那那就是自己注意。那嗯，在 NFT 的研究里面，你其实会花蛮多时间在看 Twitter。跟 Discord 就是观察整个社群的互动的状况
0: 。因为你刚刚有提到那个郁金香 Flanders，、嗯、那我刚听起来，他买这个作品的逻辑比较像是说，哦，我知道这个作品它可以映射到某一个现象，那有人买它可能是映射到自己的生命经验，那或者是映射到什么东西，那于是他可能认为这个东西有一个蛮不错的价格。就你 NFT 的研究者。而言哦，就不是投资者，不是收藏家，嗯、是这样来看这些 Art Blocks 上面的作品吗？那如果是这样的话，那那些只有声音或者是有时钟在那边转来转去的，<笑>那那这到底要怎么办
1: ？其实刚刚讲的是这个，因为它是一个新闻事件嘛，就是、大家说哇，你就是 f a n t a n z a 它并不是用这个 Rarity Ranking 来排它买的，这个可能不是最 rare 的。就是像你，有买 NBA Top 你就知道他可能不是那种 legendary 那一型的，可是他愿意用这么高的价格买，那是因为他主观喜欢他的这个艺术的价值。对、嗯。Okay. 那可是大部分的民众吧，就是大家比较会去看那个 Rarity 的这个分析的图，去看说，好，那到底假设这个发行了，其实你看 Punk 来当例子好了，这一万个 Punk 里面，到底哪一些特征，这个 Trait 或者叫 Attributes， 它是比较稀有的。然后，比如说好，好 alien 啊 ，ape 啊这些的，本身它是一个不是人的，就比较稀有，或者是说它脸上有那个腮红或，或者是点点的，就是比较稀有的。对，因为大家在做这个 generative art 的时候，你本来就是要设定很多参数，在设定的时候，你就会有一些量的变化。后面比较复杂的一些案子，他们会说好，可能我就是保有某些特征的稀有性嘛。对啊，那所以整个全部一万只 mint 出来之后，你当然就是会有很多这个第三方的工具去帮你算出来，说好，那现在他们的一万只的排名，第一名排到第一万名，到底谁是最稀有的
0: ？因为我自己也可以理解说，会有很多的稀有性，例如说，呃、我最近好像 claim 了一个免费的 NFT 啊，然后他也会告诉你说，啊，那我的头发、我的眼睛，好、啊，我的是一只猴子，嗯、然后他的耳朵等等的他的器官。哦，它有多少稀有性在 Open C 上面可以看得到？就是说啊、哦，那你这个是 5% 的有，嗯、然后哦，那可能是比较稀。有。Open
1: C 那个 properties 的栏
0: 位，对,对对对对对，嗯、或者是哦，这个是 90% 的猴子都有的，那你就是跟其他猴子一样。嗯、但是越稀有就越了不起吗？因为我这就是我疑惑，就是说，哎，它虽然是稀有，但是稀有的一个乐色，<笑>我觉得也<是>对
1: 对对，我觉得风向有在变，就是一开始大家真的对这些概念很摸。生，那它动不动又是这么好几十块以太币的东西，<对>所以大家会嗯蛮多依赖我说的这些 rarity 的 tool。可是我感觉到现在大家越来越呃熟悉这个环境之后，会发现说，比如说好，那像那个在 punk 还有那个 board ape 的案例里面，都有好多其实它并不是在那个 ranking 里面最前面的。呃，像 punk， 比如说那个有 hoodie 穿那个帽 T 的，他们就是有一些 KOL 在 promote， 所以他们的价格可能会比起那个量比它少的那一些种类的还要再高。那 Ape 更有趣了，因为 Ape 它在这个世界里面的定位是说，好 Punk 的拥有者很像是上流社会嘛。那我们 Ape 就是，虽然它现在也都价格非常非常高，可是它当初的兴起就是说，好，那我们大家就是普通人都可以拥有的一个 PFP 的 Avatar 的这种 NFT。所以在 Ape 的世界里面，蛮多的那个 Holder 他们是觉得，哇，这个是。跟我心心相印的一个作品，我喜欢它的样子，所以它不见得会这么去依赖那个 rarity 的 making
0: n、嗯。对，我觉得刚,刚有举到一个例子，我比较能够理解的是，假设现在 Twitter 上面有一些知名的 KOL， 然后他们都会觉得说：“哎，那我们很喜欢有穿 Hoolies 的这种头像。嗯”那于是它不是因为它的 rarity 它多稀有有关系，而是因为它带起一个潮流。然后大家都想要跟明星穿的一样，或者是哦，大家的 KOL 拥有的一样，那我就觉得这个好像是可以理解的，因为如果是用稀有性来看，就感觉好像变成 defi 的逻辑，就是变成钱的逻辑。大家就去看说啊，那谁比较稀有？那其实稀有有很多人都发行自己的，像民文币也很稀有啊，只有我有而已，这样子，还有我爸妈有而已，但是没有人会愿意花钱去买这东西啊，那所以它没有用，但是。哎，如果他是一个有知名的人，然后大家都想要跟他一样，于是他带起某一个风潮，那并不是去看 Open C 这种统计的数据。我自己其实某种程度也觉得说， Open C 的统计数据有点，就是他给你一个参考的资料，但是大家有点过度仰赖。啊，那反正就是这个是非常稀有，然后他就应该要值很多钱。我就觉得，嗯，<对>这个我有点不太能。有两个
1: 角度啦，第一个角度就是说无可厚非，因为大家对 NFT 的第一个理解都是它是独一无二的这种特性，因为区块链呃 ERC seven twenty one 的特性可以让这个艺术品独一无二，所以大家会倾向去收集那个比较少的、比较稀有而珍贵的东西，然后认同它价格比较高。就是大家是这样子的概念进入这个世界里面，所以我觉得无可厚非。但是第二个角度是，现在确实越来越多的艺术家他们不喜欢自己的作品被这样衡量。有些人会在自己的网站非常非常强调这一点，就是说好，你们要我去介绍这后面的数字，就是我有哪一些这个 parameters， 就是元素哦，那他们各自的这个稀有性。呃，我可以跟大家分享，但是请你们选择你们真正喜欢的这个作品。甚至有一些就是比较有个性的，他会说我就是拒绝在 OpenSea 上面列出那些 property 的内容。
0: 对这个我支持，超支持，就是觉得那个只是一个数字，大家干嘛去追逐某一个就是很稀有的数字？就是每一颗石头都全世界独一无二啊！嗯、那你也不会因为说哇，那你去海滩不就挖到宝了吗？ <Okay. S 1> 对，那所以我就觉得这个是我自己会觉得想要提出来的挑战。就是
1: 你自己在收集一些东西的时候，就是你你自己会有对这个作品的价值的想象，但是通常如果从投资角度来看，你也是会观察其他的投资者是怎么去。看这个 pricing 的，所以对对对对，對就是大概都要综合评量一下
0: 。对，所以一部分是跟自己的喜好有关。嗯、例如说我，我我就举这个 NBA Top Shot， 或者是说灌篮高手的例子好了。如果灌篮高手出 NFT 的话，那我可能会买的是什么？我可能是买的是赤木刚宪的 NFT， 因为我最喜欢用中锋这样子。嗯、那所以其他的，虽然这个控球后卫，然后得分后卫都有很多人想要，然后它的价格也都很高，但是我都觉得关我屁事。嗯、就是我喜欢我要的东西。那另外一部分是说啊，那大家会比较喜欢某一个类型的中锋，或者是说某一类型的球星，例如说比较有名的，或者最近表现比较好，今年得到 MVP 的。等等的，这我也都可以理解，这就是随着时事有关。但是我不能理解，就是说，哎，那它有哪些稀有性，就是数字，然后去追逐这个东西，这就是我比较。因为
1: 你是从藏家的角度嘛，就是甚至有一些收藏者，他们会觉得说，嗯、就算是 Art Block 上面不同的 Project， 我都想要收集有黄色的概念、哦、嗯，很多人在这个 Metaverse 里面会有自己的 Gallery。就是他想要展示给这个虚拟世界的朋友看，<对>所以他会自己去 curate 他的这个展览，嗯、所以他会有主题，所以他的收藏的角度就会比较不一样。可是，呃、很多人其实进到这个世界是 flipper 嘛，他就是投资，他要找的是 the greater form， 就是下一个后手。所以他就从这些很客观、很主流的角度去看那个价格，其实也是可以理解
0: 。OK， 好，所以大概有两种，一种可能比较炒作啊，然后另外一种可能是呃比较收藏。那本来菜刀你要用来切菜，是用来做什么其他的事情，那是你家的事。但是你要尊重有这种不同的人存在，我要尊重有什么不同的人存在，<笑>这样子。好，那回过头来就是 other bits。就是你觉得它的美在哪里？为什么你会对它特别觉得有兴趣？除了它有声音，其实大家可以自己上这个网站边听的时候、嗯 U L、，E U L E R B E A T S， 那你就可以进到这个网站里面去。那它其实有点像是一个免费 M P 3的档案啦，然后你就可以直接进去。它其实可能还会自动播放音乐给你听这样子。那只是它音乐就比较抽象一点。
1: 你要放尊重一点，我的这个 favorite project 不可以说它是 MP 3、嗯
0: 、<笑>
1: OK， <笑>好啦好啦，其实我没有觉得它漂亮，我也没有觉得它好听。其实它既不漂亮也不好听。就是像大家现在问我说，那胖好不好看？我觉得很臭啊。App 好不好看？我觉得也还好。但是我觉得我好喜欢这些 project， 就是他们又丑又觉得很朴实，很多功能都还不健全，可是我还是很喜欢，是因为我总觉得他们就是在一个很历史的、很前缘的地方。我觉得我们今天如果有机会可以参与这些 project。然后在旁边静静看着他们的发展，我觉得三年、五年、十年后再来回顾，都会是很有意思的事情。嗯嗯。嗯那如果大家真的就是很好奇的话，到 All the Beats 的网站去点点他的音乐来听的话，其实他有两个 project， 一开始是叫做 Genesis， 就是很简单的节奏，就像他的自己 project 的这个名字一样，就是一个 beats 的声音而已哦。那它的图案呢？呃，也是这个生成式艺术，就是它透过这个一些电脑软体、程式参数的设定，自动去生成这些图样。音乐也是不会太好听，相对是蛮简陋的。那但是我一开始会被这个 project 吸引，也是因为、嗯、我们一开始在聊的这个 smart contract 嘛，就是这个 project 它其实试图在解决音乐产业长期以来这个、呃、权利金分配的问题。所以，我们到他的网站，其实可以看到一些他的这个分润机制哦，就是说，他一样会有一个像是音乐的母带的概念，就是 original 的这个 NFT， 那一样会有专辑的概念，就是每一个这个 original 它可能产出100多个 prints， 那这些 prints 其实是 ERC 1 1 5 5就是有点像卖 ticket 的这种的。这个 protocol 很多人也是有很大的争论，就是它到底算不算是 non fungible token？ 有人是说它同时可能可以有 non fungible 也有 fungible 的功能了哈，就是总之它是 ERC 1 1 5五的这个 protocol。那这些 prints 就很像我们在买专辑一样，大家可以想像，就是我们近期其实听到蛮多这个艺人啊，或者是美国的这些摇滚天团，他们在发 NFT。有一些它是真的就是发专辑 ，MP 3然后你拿了 NFT 之后，你可以去 download 有一个这个 access 可以去 download 它的音乐。那有一些他们就是像在卖签名海报的概念，就是有限量，然后有一些特殊的 utility。可是如果讲的是真正发专辑的概念，我们刚刚前面有讲到 NFT 这个独一无二的这种稀有性，其实两个概念好像是相冲突的。所以它 Olobit 它一开始就设计了一个 b o n d i n g curve 的这种定价的概念。也就是越多人买的时候，这个价格是会越贵的。然后呢，以下我要讲的都是它其实全部都是这个 hard code 在它的 smart contract 里面，所以我觉得好厉害的地方哦，就是它这个、呃、定价的机制。那呃，还有就是大家买了以后收到的钱呢，一部分会给这个 project team， 一部分会给这个 original 母代的 owner， 一部分呢就是公积金。所以，其实，在回馈给这个呃母代 owner 的时候，就有点像是音乐产业里面的这个 royalty 权利已经分润的概念了。哦，那这个公积金的这个 pool 呢，其实是作为它将来解决另外一个 NFT 世界的问题，就是呃流动性的问题。哦，就是如果我今天找不到的 greater for 我的 NFT 没有人要买的时候怎么办？它有一个 burning 的机制哦，你其实可以到它的平台上面把你的 NFT burn 掉。再从那个刚刚的这个公积金的 pool 里面领回一些钱，那它一样是会有一个 reverse curve 的机制在里面运作。那他解决这两个问题，然后现在他又其实有有点在学这个我们 DeFi 世界里面很熟悉的这个 staking 的概念了、哦，因为它是一一五嘛，所以它其实有点像是 burn 掉再买，这个还是同一个。就是没有那么的独一无二的不可替代性哦，所以它可以做很多 DeFi 世界的应用。那它有第一个 project 是 Genesis， 第二个 project 叫做 Enigma。如果你同时有 Genesis Print One、Enigma Print One 的话，你就可以 s t i c k 在它平台上。那刚刚讲的这些，在次级市场交易啊，呃，回馈到这个 Owner 的这些 Royalty。一样都是孩子在透过智能合约的运算会回到人家的口袋，可是回到 Project Team 的口袋的里面的钱，他愿意分一些出来，再回馈给我们这些粉丝。就是你有 Stake 你的 Prince 的粉丝，你会其实会拿到一定比例的这个回馈。对，所以我觉得他的这个 Smart Contract 其实今年年初发表那个阶段，我觉得已经算是一个比较多层次在运用 Smart Contract 的一个 Project。
0: 我还蛮喜欢你刚,刚说的一句话，就是 Crypto Punks 或者是这种 w o r d App， 它很丑也不好看，然后它有没有很写实，好像也还好。那为什么它会那么贵？其实刚听起来 NFT 贵的一个原因在于它的规则很有趣。你刚前面有讲 Older Bits 的 Project 的时候。你几乎有点像是如数家珍的去把它有两种，就是有声音、有图像，然后它的定价模式，然后它很有趣的一个创新的机制，它怎么分润给不同的人？它可能是 NFT 里面先做的，或者是它有一些新的尝试。然后，例如说啊，那你又持有两种类型的 NFT 两个版本，那你就可以再拿去 stake 等等。它一直在尝试一些新的东西。然后这些新的东西，它没有办法像前面这种头像可以直接看得到，但是它还是有一些创新的地方。换句话说，它创新的地方在智慧合约的规则，它用智慧合约来写这些规则，然后它一直在想说啊，那我怎么让这个 NFT 除了视觉之外，它还可以有很多的兑换、抵押、分润不同的用途。我不知道是不是可以这样讲，就是它不是一个很视觉化的，但是它是一个很规则化的一个创新。嗯
1: ，我常常介绍它，我觉得它是一个就是社会实验。<笑>然后我的观察是，其实他们的 project team 也没有很在乎赚大的钱啊。<笑>就是其实他们从年初开始这个 project 有一度那个 Mark Cuban 也在 Twitter 上面推他们，所以他们那个 bonding curve 到后面很高的价格，然後,后来大家又渐渐淡忘他了，然后就去 burn 掉，然后他现在不算是这么主流的 project， 可是。我觉得他们整个团队还蛮 chill 的，然后这些 holder 也蛮 chill 的，就是说我我会猜想他们是比较 long term thinking 在想这个案子哦。怎么说呢？嗯，我一开始之所以会觉得很有趣，是因为我们大家都是从去年那个 DeFi 的这个世界里面走过来哦，然后里面很多这些概念，有些人说它是庞氏骗局啦，就是说这些什么 Bounding Curve 啊，这个定价突然就是越多人买，它就突然变得好贵好贵的天价，然后这个什么 Burn 啊、Stake 啊，其实都是 DeFi 的 Term。那我我觉得很开心，是因为哇 ，I C U 的热潮过了，留下 DeFi，DeFi De 的热潮过了，当然 DeFi 现在还存在了。就是说，我觉得前人走过的痕迹，在后面的团队的一些 project， 他会。累积这些经验，然后把它 e m 在，即便是所谓 NFT， 好像是一个不同的概念，好像在艺术跟音乐的领域，但是它其实是学着前人的东西。那同时，我觉得他也很想带给后面的人一些什么，因为虽然现在他所谓他一定强调他自己的这些演算法，就是他的音乐跟图像是透过这个他把这些 script。直接写在 smart contract 里面，所以你去 generate 出来，一切就是靠智能合约自动执行。它没有像你一开始讲的，就是什么音乐档案它一定存在哪个 server， 它很标榜自己这个特色。那也透过这样子的角度，它其实是。呃，没有办法放很复杂的音乐，对不对？如果那个档案太大的时候，可是我觉得他想要宣示的就是，那你们真正的音乐产业、音乐人，甚至是这个娱乐界的影视音产业的朋友，有没有办法从我们这样一个实验试试看，在你们真正落地的时候，有没有一些这种透过智能会自动执行这些事情的可能性？当然，现实世界是比较复杂，可是我觉得他就是有喊出来这件事情。
0: 所以刚刚说啊，那它可以有这种定价的模式，然后有这种分润的模式。我听起来这个 project 它有点像在整个时代的一开始，它是一个有点像 pilot project， 然后你不会期待网络一开始有多么好用。那它也不会看起来，至少在二三十年前的那个网页的样子，大家现在都会觉得很阳春，然后怎么设计的这么丑。那我觉得其实也不用等到二三十年的 NFT 之后再回来看现在 NFT， 现在的人大概就看说啊，这个、NFT 看起来长得没有怎么样，那听起来也没有怎么样，但是它就是一个 p e r f e c t concept
1: 。我觉得刚好我们大家现在在听的观众朋友，还有明安跟我，大家都是经过 internet 的这个盛世。然后我们都经过最初波接上网的年代，对不对
0: ？有有有有有，我对。<笑>
1: 你要上网还要很麻烦，然后有那个一个很复杂的过程，然后什么东西都很，家里的电话还不能通<笑>。对，然后我觉得现在就是像俄罗斯这种案子，就是什么东西都很隆 o 可是。你看，毕竟这个 internet 的产业发展到现在，就是你已经不用知道 internet 技术是什么，但是你每天都活在它里面。我觉得未来区块链的世界也是这样。那其实 ，Ollabiz 他也打算跟 gaming 有一些协作。他有时候会在这个 crypto voxel 里面开 party，、嗯、他想要试验说，我们就在里面播我们的音乐，然后我送给我的粉丝一些就是客制化的耳机，就是跟粉丝做互动。他也尝试在 Metaverse 里面做一些，因为其实现在很多音乐人啊，大家在想说我要发 NFT 的时候，我们想的都还是实体世界，然后运用一个区块链的技术。可是其实，在区块链的世界，很多人他根本就是活在他的元宇宙里面的，嗯嗯嗯他想的都是我这个东西在 Metaverse 里面的 utility
0: 。对，所以我觉得这是一个很有趣的情况。你刚刚提到 Crypto v s s o x e 它又是另外一个 Metaverse， 那这其实有点过度期啊，就是说理论上 Metaverse 应该是一个。全世界互通的一个概念，但是其实现在光在链上就有好几个不同的 Metaverse， 就是有 Decentraland， 有 The Sandbox， 有 Crypto v a x e l s 等等，所以这其实是都在过渡期。然后今天我们讨论的 e l d e r Bits， 它又是有点像 Metaverse 这里面的一个元素哦，它可能是进入这个 Crypto v a x e l s 里面会办一些活动，然后你可能会拿到一些音乐，会有一些图像的东西，会像你刚刚说的会送耳机等等的。那这就是一个整个世界的一开始的样子。就像可能我不知道有人去收藏以前的那个波街上网的那个机器，嗯、呵呵但是可能会觉得说有人会觉得哇，它好丑好 Q 这样。很多人在
1: 收集 game console 啊，就是对啊、就
0: 是，对啊。<笑>对啊，或者是红白机这样子，啊、嗯嗯 ，OK。所以这其实是会有这样子的存在。那我觉得，如果你用一个呃历史的角度来看它的话，你就会觉得说啊，那它就是一个历史的轨迹，这就是它的历史意义。但是你如果从实用性的角度来要求他的话，那你肯定会失望，就会觉得说，哦，那他第一个音乐不好听，他的图像不好看，<笑>然后，哎，为什么大家都要换成这个图像？其实他某种程度的精神象征意义大于他的实际意义，并不是说他换了这个 Crypto p u n k 的头像有多像这个人，而在于说他想要借此宣示说，你看。我已经同时在物理世界、在网络世界之外，我还进到一个 metaverse 的世界、NFT 的世界里面。那这可能是一个比较代表性的例子
1: 。而且，为什么就是我好像有点反骨？就是大家在追逐一些主流 project， 然后我偏偏要介绍这个案子，是因为我觉得我们还是要鼓励一些 project team， 他们是从比较难的事情开始做。像我们一开始在讲这些头像系的、动物系的 project， 或者是说 people 的案子好，好很多人都说哦，我们买这个 NFT， 其实连一个 JPEG 档都没有买到嘛。那讲的就是说，好，其实这些图啊，可能它还是存在某一个中心化的 server， 或者是 IPFS 这种号称 decentralized 的 storage 里面了、哦。可是，嗯，像 e l h e r e u 他们团队，就是像呃这个 Lava Labs 在做 a u t o 一样，就是他们 Day One 就是希望能够尝试着把所有东西上链，他们在帮大家做一个实验啦。那我们刚刚讲这些 Metaverse 的应用，我觉得，因为我,我不是技术咖，我觉得听众朋友你们如果是 Developers， 大家应该可能可以想象，就是如果今天那些动物系的这些头像，它是存在中心化的 Server， 跟现在这整个 Project 是在链上的时候，将来在做这些 Gaming 啊 ，Metaverse <音>这些 Interoperable 的可行性。应该会有蛮大的差别。你这个 NFT 是不是可以跨平台的袋子走，然后跟不同的 project 都可以产生互动相融？我觉得那可能是一个完全不同派系的 NFT 的发展
0: 。嗯嗯，对我至少比较、呃、理解，就是说哦，有一些是创新不在于它的图像有多么的有的是丑 Q 丑 Q 的，那有一些是想要让你真的是视觉看起来就觉得很可爱的哦，弃儿为代表。前面那个是 CryptoPunks 为代表好了，那也有一些是你看不见的创新，在于它的链上的规则。例如说啊，那它把所有的元素都上链了，音乐然后图像等等都上链了，这是一个创新，但是你肉眼看不见。那还有说啊，那它可能是分润，它可能是很多不同的规则，它的价格是怎么定价的，这都是一个一个的创新。那只是它都在不同的面向，那大家需要把雷达打开来，就是说，哦、啊，那原来有这么多的创新，那本来想说，啊，这跟那个 crypto p u n k s 不是长得很像吗？它为什么又可以有一个不一样的价格？有可能是它在你没有注意到的那个维度。有一个新的创新，那所以哦，大家就觉得说，那他应该也有一个历史意义，有点像里程碑的概念。那有人就会想要收集这个里程碑，嗯、就是说，哎、哦，你看到时候他就可以，就像你刚刚说的，他在 Metaverse 里面会有一个自己的 Gallery。哦，我自己有一个画廊，然后我就可以展出说，你看，这就是 Metaverse 的历史，然后这全部我都有收藏，这样子就很屌嘛，就是<笑>就是炫富炫富。这就是一个有趣的概念，有可能会有人这样做。那就像你刚刚前面有举例，就是说啊，有人他会想要收集黄色的，啊，这是用颜色来区分。那这个历史里面有黄色代表性的东西，我通通都有这样子。那这也是。没有办法从实用性来看它，它比较像是文化性的意义存在这样子，所以我常常会觉得说 ，DeFi 跟 NFT 它是一个有点像是，如果是一个纵向，另外一个就是横向的一个逻辑，就是说 DeFi 很讲究实用性，就是你这个 DeFi 功能在哪里，你在这个乐高里面你的拼图的位置在哪里，你要怎么跟别人合作。但是 NFT 它也有这样子，例如说有人会把 NFT 拿去说啊，我在做抵押等等的。但是这比较像是把 NFT 用在 DeFi 的逻辑里面。但我觉得另外一个 NFT 很有价值的地方在于说，它比较像是一个文化意义的存在。它不是说我买这个 NFT 是有什么用，而是在于说我跟它之间的连接，有可能是啊，我就特别喜欢这样子的东西，或者是说，哎、欸，我观察到它跟这个社会有某一种连接。所以我觉得它有价值。那我只要能够说一个故事，所以大家在讲 NFT 或者在听保博的 podcast 的时候，你会听到很多的故事，嗯、會告诉你说：“哎、欸，这个 NFT 它厉害的地方。”如果你没有听到他讲的故事，你就会觉得这是什么垃圾啊、呃？有可能啊，我但是不敬，但是,但是呃，如果你听完这个故事，你可能就会哎、欸，好像有点尊敬一点，就是说啊，那我知道他为什么会卖这价格。那自己就某种程度跟我们去博物馆的时候，或者说去伊朗的时候，会去看这个作品，然后再去看它下面的叙述，或者说有导览人员来告诉你它背后的故事是差不多的。它为什么有价值？不是说，哎，那张纸很有价值，那油画很有价值，那那一些墨水很有价值，不是，而是它的历史意义很有价值。
1: 我觉得你讲的很好，就是我自己的观察是，我觉得 fungible token 跟 non fungible token 最后还是会有很多很多的这个排列组合的变化了。但是确实 ，NFT 是让像我这样子，就是不是学技术的人，觉得很亲切、可以理解的东西。所以我感觉 NFT 帮忙把区块链的东西带到我们平常的呃寻常百姓家了
0: 。我也完全同意，就是有一部分的人会没有办法理解 NFT。他可能是从一开始的 DeFi， 或者从最一开始的 ICO 等等的开始，一直到现在，哎，结果 NFT 发现它卡住了。但是又另外一方面，你又可以看到说，有很多人是因为 NFT 才进来的。嗯，那这就肯定有什么东西是那些卡住的人，呃，他没有办法跨过去，他需要想办法跨过去。大概就是，哎，他在另外一个你没看到的维度，你需要把眼睛张开来，耳朵打开来。触觉感感觉一下，你才会觉得说啊，原来有另外一个平行的频率是你本来没有接收到的
1: 。对，因为我觉得你的听众可能有一些是 user， 就是他可能将来是个长家；那有一些是 creator， 他是创作者；有一些是 developers， 他们是要开一些 project 长在这个生态系里。我觉得大家观察角度都会不一样，可是我觉得都可以。拥抱这个现在的这个 NFT 的趋势，嗯，将来 NFT 会长出很多 utility， 它比较不会像一开始从艺术市场这样切入这么高大上了，然后可能也不会是大家在谈论这些有几十几百个 ETH 的这种状况
0: 。嗯，我也同意，就是 NFT 是从这种个人就可以完成的这种收藏，然后接下来到也可以互动。双人互动，那多人互动，那它就会变成说，哎、啊，变成是一种用途，而不是一个纯欣赏用、纯收藏用的一个东西而已。好啊，那我们今天大概是从最一开始的智慧合约，然后接下来就到这种生成式艺术，然后我们前面讨论说，哎、欸，生成式艺术怎么来？它从一个这种数学游戏开始的，然后黑白黑白点点点，然后到现在到底要怎么去欣赏这样的生成式艺术？它可能有一些我们。看不见的创新，但是这个看不见是打括号的看不见，就是你肉眼看不见，但是你可能听得见。如果你会看城市嘛，或者说你去实际去操作一下它的规则的话，你就会发现哦。有创新的地方，那所以这是我们今天讨论的内容。那有要真猜吗
1: ？欢迎这个各路英雄因此来参与我们的这个事务所的运作，每天就是在学这些最新有趣好玩的东西。
0: <笑><笑>好，那今天非常感谢猎鹰来跟我们讨论这个呃，生成式艺术，然后跟合约，就我超级不熟的合约的东西哦。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分，那就下一个礼拜再见喽，拜拜。